0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大仲马，朗读者我爱小老鼠，第十八章宝藏下。凯撒和教皇迫不及待去抢遗产，借口是去找死者的文件，但遗产仅止于此，即斯帕达在一小片纸上写道：“吾将吾之库藏及书籍赠与吾所钟爱之职。其中有五只尖角，祈祷书一本，盼其能善为保存，借此其爱书之留念。抢夺遗产者四处寻找，仔仔细细地翻看了那本祈祷书，又把家具都翻来覆去地查看了一遍。他们不由得都大吃一惊，原来这位以富有闻名的叔父斯巴达，实际上却是一位最可怜的叔父。说到财宝。除了那些在图书馆和实验室里的科学珍品以外，别的一点都没有。事情就是这样。凯撒和他的父亲到处寻找，到处搜查，到处仔细的查看，但却什么也没找到，或者说东西少得可怜，只有几千艾俱的金条和大约相同数目的现钱。不过侄子在他断气以前还来得及对他的妻子说过一句话。仔细在我叔父的文件里找，里面有真正的遗嘱。他们又去寻找，甚至比那两位尊严的继承人找的还彻底，但仍然是毫无结果。王府后面有两座宫殿和一个葡萄园，当当时不动产还不那么值钱，不能满足教皇和他儿子的胃口。这两座宫殿和那葡萄园仍归家族所有。光阴似水流过，亚历山大六世死了。是中毒死的，你知道那是怎么错杀了的？凯撒也同时中了毒，不过他的皮肤并没有变成蛇皮的颜色，毒药只使他的皮肤起了很多斑点，像蒙上了一张老虎皮一样。于是他被迫离开罗马，在一次经历史所学家所遗忘的夜间的小战斗中，被人莫名其妙地打死了。在教皇去世和他的儿子被放逐以后。大家以为斯帕达这一族又要像他们当红衣主教那个时代那样发达起来了，但事实却并不如此。斯帕达这一族人依旧只是勉强过得去。这桩黑暗的事件始终被笼罩在迷雾中。一般的谣传是，那政治手腕比他父亲高强的凯撒，已从教皇那儿夺了两位红衣主教的财产带走了。我说两位。是指还有那位红衣主教罗斯皮格里奥塞，他由于事先毫无准备，所以完全被抢光了。讲到这里为止，法利亚打断自己的话头说：“你一定觉得这非常荒唐吧？”哦，我的朋友，唐泰斯说道：“正相反，我好像是在读一本最有趣的故事，请你说下去吧。”我继续说下去，斯帕达这家族的人开始习惯于这种平庸的生活了。许多年又过去了，在他们后代之中，有的当了军人，有的当了外交家，有的当了教师，有的成了银行家，有的发了财，有的破了产。我现在要讲的是这个家族的最后一位，就是斯帕大伯爵。我当过他的秘书，常常听到他抱怨说他的爵位和他的财产太不相称。我就劝他把全部财产都变成定期存款，他照办了。因此，收入就增加了一倍。那本著名的祈祷书仍有这个家族的人保存着，现在已归伯爵所有。这是由父传子、子传孙一路传下来的。由于所找到的遗嘱上有那么一句话，所以它变成了一件真正的传家宝。族里的人都带着迷信的崇敬之感，把它好好的保存着。这本书上的大写字母都是用金银彩色写成的。全书都是美丽的哥特体的文字，由于包金的缘故，分量很重，所以每到大的日子，总得由一个仆人把它捧到红衣主教面前。那各种各样的文件，有招书、契约、公文等，这一切都藏在档案柜里，从那被毒死的红衣主教开始，一直传下来，全族人的文件都在这里了。我也像我以前的那二十位。世普管家和秘书一样，把那庞大的文件堆又查看了一遍。虽说我经过了最认真仔细的研究，但结果还是一场空。我把布齐亚那个家族人的历史详详细细的读了一遍，甚至还把它写成了一部书。唯一的目的就是想研究出他们有没有因红衣主教凯撒斯巴达的死而增加了任何财富。但我发现，他们只得了他的同男人红衣主教罗斯皮格里斯奥塞的产业。当时我就几乎肯定，那笔遗产并没有被布奇亚那一族人或他的本族人得去，那依旧是一笔无主之财，像《一千零一夜》故事里的宝藏一样，仍在大地的怀抱里，由一个魔鬼看守着。我无数次的搜查、考察。把那异族人三百年来的收入和支出算了又算，简直不下千百次，还是没有用。我仍然茫然无知，而斯巴达伯爵仍然穷困潦倒。我的东家死了，他除了定期存款以外，还保存着他的家族文件，他那藏有五千卷书的图书，和他那著名的祈祷书，这一切他都遗赠给了给了我，还有一笔一千罗马爱居的现款。条件是要我每年给他举行一次弥撒，祈祷他的灵魂安息，并叫我给他编一本族谱，写一部家史。这一切我都一丝不苟的照办了。别着急，我亲爱的埃德蒙，我们就要讲到最后这段了。1807年12月25号，在我被捕的前一个月，也就是斯帕达伯爵去世后的第15天，你看。那个日期在我的记忆里印得多深刻。我一边整理文件，一边把这些读过千百次的东西又看了一遍。因为那座宫殿已卖给了一个陌生人，我就要离开罗马去定居在佛罗伦萨，同时准备带走我所有的一万两千里佛、我的藏书和那本著名的祈祷书。由于长时间的翻阅这些资料，我感到疲倦极了，加之午餐又吃得太饱。所以我竟用手垫着头睡过去了。那时约莫下午三点钟，当我醒来的时候，时钟正敲六点。我抬起头来，四周是一片黑暗。我拉铃叫人拿灯来，但没有人来，我就决定自己去弄一个。这原是一种哲学家的脾气，但这时我是非这样做不可了。我用一手拿着一支蜡烛，由于我的火柴盒子已经空了，一手去摸索一片纸。想拿它到壁炉的余火里去点燃。我担心在黑暗之中用掉的是一张有价值的纸，所以我迟疑了一会儿，然后想到，在那本著名的祈祷书里，我曾见过一张因年代久远而发黄了的纸片。这张纸片几世纪来都被人当作书签用，只是由于世代子孙尊重遗物，所以还把它保存在那儿。那本祈祷书就在我身边的桌子上。我摸索了一会儿。找到了那张纸，把它扭成一条，摁到江西的火焰上面，点燃了它。但在我的手指底下，像施了魔法似的，当那火苗窜起的时候，只见纸上现出了淡黄色的字迹。我吓了一跳，赶紧把那张纸抓在手里扑灭了火，直接点燃了那只小蜡烛，然后带着难以表达的激动心情，摊开了那张扭皱了的纸。我发觉那上面的字是用神秘的。隐显墨水写的，只有拿到火上去烘才会显现出来。那张纸有三分之一多一点已经被火烧掉了，剩下的就是你今天早晨的那张碎纸片把它再念一遍吧，唐太斯。读过以后，我再把那些残破的句子和互不连贯的意义给你补充上。法利亚洋洋得意地把那张纸交给了唐太斯，后者这次又把下列这些铁锈色的字句读了一遍。现在。神父说：“再念一念这张纸。”说着，他把第二张纸给了唐泰斯，那上面也有一些残缺的句子。艾德蒙读着，法利亚用兴奋的目光注视着他。现在，当他看到唐泰斯已念到最好最后一行的时候，说：“把两片残纸拼,拼拢起来，你就可以自己判断了。”唐泰斯照着做了，合起来的那两片纸上的内容如下。今日为1498年4月25日，武受教皇圣下亚历山大六世之邀，应召赴宴。恐彼或不满于武捐贤之所献之款，而望成为武之继承人，则将令武与红衣主教凯普勒拉及宾铁弗格里奥归于同一之命运。彼二人系被毒死者。武今向武之唯一继承人武侄葛陀斯帕达宣布。吾曾在一笔所知悉，西并曾与吾同往游览之地点，在基督山小岛之洞窟中埋藏吾所有之全部金银条、金块、宝石、钻石、美玉。此项宝藏之存在，仅吾一人知之,之。其总值约及罗马爱驹两百万。比仅需打开岛东小港。右手第二十块岩石即可获得。此窟共有洞口两处，宝藏系在第二洞口最深之一角。此项宝藏吾全部遗赠与五只唯一继承人凯萨斯巴达。1498年4月25日。好，现在你明白了吧？法利亚问道：“这是红衣主教斯巴达的声明，也就是人们找了那么久的遗嘱吗？”唐太斯问道：“他心里依旧是半信半疑的。”“是啊，千真万确。”“谁把它补充成现在这个样子的？”“我，凭借那残余的半张，我把其余的部分猜了出来。从那张纸的长度测出句子的长短，再根据字面上的含义推敲出隐去的那意思，就好像我们在岩洞里凭着顶上的一线微光摸路一样的，把它摸索出来。”你得到这个结果以后，又做了些什么呢？我决定马上出发，当时即刻就出发了，身边只带着我那本《论统一意大利》那篇巨著的前几章。但帝国的警务部长早已注意我了，他当时的意见恰巧和拿破仑相反，拿破仑是希望生一个儿子来统一意大利，而他却希望造成割据的局面。而我这样的行色匆匆，他们猜不出原因，就起了疑心。所以我刚一离开皮昂比诺就被捕了。现在，法利亚以慈父般的表情对唐泰斯继续说道：“现在，我的朋友，你知道的和我一样清楚了。假如我们能一起逃走，这个宝藏的一半就是你的了。假如我死在这儿，你一个人逃出去，那么就全归你了。”可是，唐泰斯吞吞吐吐地问道：“这个宝藏除了我们以外……”难道世界上就没有更合法的主人了吗？没有了，没有了。这方面你放心好了，那个家族已经绝后了。再说，最后一代的斯帕大伯爵又指定我为他的继承人，把这本有象征意义的祈祷书遗赠给了我。他把这本书里所有的一切都遗赠了给我。不要紧，不要紧，放心好了。假如我们得到了这笔财富，我们大可问心无愧地享用它。你说这个宝藏价值200万罗马爱居，照我们的钱算，约等于1300万爱居，不可能！唐太斯被这个天文数字吓得叫出了声：“不可能！为什么？”神父问道。斯巴达家族人是15世纪最古老、最强盛的家族之一，而在当时没有金融交易和工业，所以积攒那些金银珠宝并不为奇。就是在当今。也有些罗马家族几乎都快饿死了，可他们还有价值百万的钻石珠宝，那是当做传家宝，世代传下来的，他们是不能动用的。爱德梦仿佛是在做梦，他时而怀疑，时而兴奋。我把这个秘密对你保守了这么久，法利亚继续说道，只是为了我要考验一下你这个人，然后让你大吃一惊。要是在我的病没有再发作以前，我们就逃了出去。我会把你带到基督山岛去的。现在，他长叹了一声，又说：“是要你带我到那儿去了。”哎，唐太斯，你还没谢谢我呢。这个宝藏是属于你的，我亲爱的朋友。”唐太斯答道，“而且只属于你一个人。我没有任何权利，我又不是你的亲人。你是我的儿子呀！”唐太斯神父喊道，“你是我囚禁生活中的儿子。”我的职业决定了我只能过独身生活。上帝派你来抚慰我，来抚慰我这个不能做父亲的人和不能得到自由的囚徒。说着，法利亚就把他那条还能动的手臂向年轻人伸去，后者扑上去抱住他的脖子，哭了起来。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》，第十八章《宝藏下》。请继续收听第十九章，第三次发病上。